0: Warum rede ich so viel über Jesus, den Juden? Fragen mich die Leute manchmal. Und die Antwort ist nicht, weil ich will, dass wir jetzt alle Juden werden. Oder alle noch ein bisschen jüdischer werden. Oder alle ein bisschen mehr jüdische Feste feiern und so. Oder alle mehr nach Israel reisen und so weiter. Das ist nicht mein Ziel. Sondern mir geht es darum, das Evangelium wiederzuentdecken. Das Evangelium wiederzuentdecken, da wo es verschüttet ist, durch unsere antijüdischen Feindbilder und Missverständnisse, und wenn wir genauer hingucken, sind es nicht nur die Antijüdischen, sondern wir übernehmen gesellschaftliche Prägungen und übertragen sie auf die Juden. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, vielen Dank für die Einladung hier nach Spitz. Danke, dass ich Teil sein darf von eurem Studienprogramm und ich hoffe, es trägt etwas bei zu eurer Ausbildung und natürlich, wie wir gerade gehört haben, noch viel mehr zu einer Veränderung eurer Haltung im Leben. Das ist eigentlich auch das, worüber ich heute rede. Ihr müsst gar nicht so viel lernen und wissen heute Morgen. Ich möchte gerne zu einer Veränderung der, des Blickwinkels beitragen. Ich bin eingeladen worden, etwas darüber zu sagen, was wir als Christen aus der Begegnung mit dem Judentum lernen können, wenn wir in unser Neues Testament schauen. Warum ist es wichtig zu wissen, dass Jesus ein Jude war und dass das Neue Testament in einer jüdischen Welt entstanden ist? Und ich entschuldige mich am Anfang für den äh, rasanten äh, Wechsel der Atmosphäre hier vorne. Also gestern Abend, äh, gestern den ganzen Tag und eben gerade noch feurige Jugendpastoren hier auf der Bühne. Jetzt ein deutscher Bibelgelehrter. Naja, so ist das. Okay. Also... Warum ist es für Christen wichtig, die Begegnung mit Jüdinnen und mit Juden zu suchen und den jüdischen Glauben besser kennenzulernen? Es gibt viele, viele, viele Gründe. Ich möchte am Anfang kurz drei nennen. Erstens, es ist für uns als Christen immer gut, Menschen anderen Glaubens kennenzulernen. Egal aus welcher Religion, egal ob Muslime, Juden, Buddhisten, Atheisten, das ist gut für uns. Ich weiß, ihr habt auch ein Modul, wo ihr das macht, Begegnung mit anderen Religionen. Ich glaube, das tut uns gut. Ich habe aus solchen Begegnungen enorm viel gelernt. Ich habe ja, äh, manche von euch wissen das, ein paar Jahre lang mit meiner Frau in Jerusalem gelebt, auf der Grenze zwischen dem christlichen und dem muslimischen Viertel in der Altstadt. Und das jüdische Viertel war auch nur ein paar Schritte entfernt. Und man lernt enorm viel aus diesen Begegnungen. Es gibt aber einen zweiten, etwas tieferen Grund, der das Judentum noch mal ein bisschen heraushebt. Wir alle wissen das, dass es in der Beziehung zwischen Christen und Juden eine besonders lange und besonders dunkle Geschichte der Schuld und des Verbrechens gibt. Wir haben gestern zum Beispiel ganz kurz von Martin Luther gehört, der sich in erschreckender Weise judenfeindlich geäußert hat. Wir haben vom Nationalsozialismus gehört. Wir kennen die Schrecken der Shoah, die Auch von Christen verübt wurden, ja, und auch von sehr frommen, betenden, Lobpreislieder singenden Christen. Ich fand es wichtig, dass Eretz Sorev gestern gesagt hat, es geht dabei nicht darum, dass ihr euch jetzt die Schuld eurer Eltern oder Großeltern aufladet. Das ist kein biblischer Gedanke. Aber natürlich müssen wir uns heute fragen, wo kam das denn eigentlich her? Was hat denn dazu geführt, dass so viele Christen diesen Weg entlanggegangen sind. Was hat denn dazu geführt? Was führt denn heute dazu, dass wir wieder ein Erwachen des Antisemitismus und des antijudaismus finden? Und was können wir tun, damit sich das nicht noch einmal wiederholt? Und eines der Dinge, die wir eben tun können, ist, die Beziehung zu Jüdinnen und Juden zu suchen, uns mit dem Judentum zu beschäftigen und auch Vorurteile und Klischees und Missverständnisse auszuräumen, die wir in unseren Köpfen natürlich immer noch haben gegenüber Juden. Das ist der zweite Grund unserer Geschichte. Es gibt aber noch einen dritten Grund und der ist für mich als Christ und auch als Lehrer des Neuen Testaments jetzt für heute der wichtigste. Und er ist für mich zentral geworden seit dieser Zeit, wo ich in Jerusalem gelebt habe und überlegt habe, was macht das mit meinem eigenen Glauben. Und dieser dritte Grund ist nämlich, dass unser eigener Glaube an Jesus eben unlösbar verbunden ist mit dem jüdischen Volk. Es geht da nicht um eine andere Religion. Wir haben das gestern schon von Eretz Sorev gehört. Der hat ja so die große Linie gespannt vom Alten Testament und allen Verheißungen dort und der ganzen Linie des Segens Gottes mit seinem Volk bis hinein in die Gegenwart und das, was heute ähm, passiert in der Welt und auch im jüdischen Volk. Und ich möchte heute sozusagen reinzoomen und mich fokussieren ganz auf die Zeit des Neuen Testaments. Und meine These, die Grundthese ist, wir können Jesus nur dann wirklich verstehen, wenn wir ihn in seiner jüdischen Welt verstehen, wenn wir ihn als Juden verstehen. Sobald wir anfangen, das Neue Testament herauszulösen aus diesem jüdischen Kontext, aus dieser jüdischen Welt, und das haben Christen ja immer wieder versucht, ich war im November mit einer Gruppe von Studierenden in Eisenach, in Thüringen, da gab es ein Institut zur Zeit der Nationalsozialisten, gefördert vom Staat, von vielen Kirchen, von Professoren unterstützt, ein Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses in der Kirche. Die waren dafür, das Alte Testament aus der Bibel zu streichen, im Neuen Testament alles zu streichen, was irgendwie jüdisch ist und so weiter. Aber wenn wir das machen, dann kommt am Ende automatisch ein falscher Jesus heraus. Zwei Gründe dafür. Erstens, wenn wir den jüdischen Hintergrund des Neuen Testamentes nicht verstehen oder nicht kennen oder übersehen, dann entgeht uns ganz viel Positives und Wertvolles, was wir eigentlich im Neuen Testament entdecken könnten. Eretz hat das gestern so schön gesagt. Du musst dich nicht mit den jüdischen Festen beschäftigen. Du kannst es heute auch so lesen. Du wirst halt nur ganz viel verpassen. Aber gut, darüber rede ich gleich noch. Das Zweite ist aber vielleicht noch etwas schlimmer. Es ist nicht nur so, dass uns viel entgeht, sondern wir werden auch vieles falsch verstehen. Wir werden vieles missverstehen. Wir bekommen also nicht nur ein unvollständiges Bild von Jesus, sondern obendrein noch ein falsches und damit auch ein gefährliches Bild von Jesus. Und das Dritte weil wir als Christen immer dazu neigen, die Kernbotschaft unseres Evangeliums zu entwerfen als ein Gegenprogramm zu den Juden. Ja, das erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ihr kennt das vielleicht aus Predigten. Man versucht immer zu sagen, das und das haben die Juden geglaubt und dann kam Jesus und alles wurde anders. Also wir entwerfen das Evangelium automatisch immer im Gegensatz Zum Judentum. Das heißt aber, wenn wir ein falsches oder verzerrtes Bild vom Judentum haben, dann kommt auch ein falsches Evangelium raus. Und da sind wir natürlich beim Kern unseres Auftrags, eures Auftrags hier als ISTL. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch heute Morgen durchgehen. Das ist sozusagen einmal der Überblick. Heute Nachmittag in einem zweiten Vortrag möchte ich dann das an einem Bibeltext mal ein bisschen vertiefen, welche neuen Perspektiven vielleicht entstehen, wenn wir uns die jüdische Welt ein bisschen mehr anschauen. Jetzt heute Morgen aber erstmal diese drei Probleme im Überblick. Also erstens, ohne eine Kenntnis des Judentums geht uns vieles an theologischer Tiefe verloren, wenn wir das Neue Testament lesen. Was meine ich damit? Vielleicht ein Beispiel aus dem heutigen Leben. Wir hatten letzte Woche ein Familientreffen in Marburg, wo ich herkomme. Wir hatten meine Eltern zu Besuch, nach vielen Jahren einmal wieder. Großes Ereignis. Und gleichzeitig mein Bruder und seine Frau. In dieser Runde haben wir zusammengesessen. und Dann habe ich erzählt, ich habe nächste Woche eine Konferenz in der Schweiz. Ich fahre nach Spiez. Mal gucken, ob es da schön ist und so. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, leuchteten die Augen auf meines Vaters und meines Bruders. Spiez. Und dann... Plötzlich prasselten da Dinge in den Raum, ja, oh, vielleicht begegnest du dort dem Geist von Spitz und so. Ne? Und ich dachte, hä, was? Ne? Und mein Vater auch so, ah, Spiez, das Wunder von Bern und so. Ne? Und ich hatte keine Ahnung, wovon die reden. <lacht> naja, so ist es halt, keine Ahnung, ja. Ähm, ich habe es mir dann erklären lassen, der Schlüssel liegt daran, dass man die Welt des Fußballs kennen muss. Das ist eine Welt, die ich nicht kenne. Da bin ich also völliger Analphabet. Ja, aber wenn man die Welt des Fußballs natürlich kennt. Dann weiß man, dass in Spiez das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft war, 1954, in jenem denkwürdigen Jahr, als wir dann also Weltmeister wurden, mit dem Wunder von Bern. So, ja? Das ist also der Geist von Spiez, das ist so der, der spirit hier der deutschen Nationalmannschaft. Sorry, dass ich euch das jetzt gegenüber erwähnen muss, aber so war es halt 1954. Ne? So. Warum erzähle ich das? Was ist in diesem Moment passiert in unserer Kommunikation? Ich habe völlig ohne das zu wissen, weil ich eben keine Ahnung hatte, mit der Erwähnung eines ganz banalen Ortsnamens, also schöner Ortsname, schöner Ort, auch super. Heute Morgen mein Ausblick aus dem Fenster, grandios. Ja. Für mich war es aber erstmal nur ein Ortsname, den man auf Google Maps nachguckt. Ja. Aber bei den Insidern der Fußballwelt ist da damit etwas verbunden. Die Literaturwissenschaftler und, und Sprachwissenschaftler, in, mittlerweile auch die Bibelforscher, nennen das ein Frame. Oder ein Script, ja, ein Frame heißt, du sagst etwas Normales wie Spitz ne, und du rufst damit einen Verstehensrahmen ab, wie so ein Hintergrundfilm, der dann bei den Leuten abläuft und die dann ganz viele Geschichten erzählen, Erinnerungen, Emotionen und so weiter, die alle an diesem einen Ort hängen. Ja, und zwar nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern in diesem Fall ja Geschichten mit einer religiösen tiefen Bedeutung. Ja? Fußballgott und so, ihr kennt das. Ja? Also Fußballreligion. Aber es ist ja noch mehr als das. Es geht ja überhaupt nicht nur um Fußball bei dieser Geschichte, zumindest nicht für uns Deutsche. Ja? Sondern mit diesem Wunder von Bern, das hat ja auch quasi eine fast religiöse Bedeutung für uns, das ist die ganze Metanarrative unserer Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Wunder von Bern ist ja nicht nur ein Fußballspiel, sondern es ist ein Symbol für den Neuanfang, nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Symbol für die Rückkehr Deutschlands in die Völkergemeinschaft und so weiter. Wenn man sich da informiert, ja, dann merkt man, was da alles für uns an Bedeutung dran hängt. Ja? Ähm ich habe es eben schon gesagt, man nennt es dann ein Frame oder ein Skript, ja, ein Verstehensrahmen, der sich öffnet durch dieses kleine Signalwort, ja, Spitz. für die, die mit dieser Welt vertraut sind. Da startet dann ein Film im Kopf. Ein Film, den ich nicht kannte, weil ich diese Welt nicht kannte. Noch ein anderes Beispiel für so einen Frame. Ich sage jetzt mal drei ganz normale deutsche Worte. Und ihr guckt mal, was ich durch diese Worte in eurem Kopf auslöse. Ja? Welcher Film geht da vielleicht ab? Also, jetzt kommen die Worte. Alle Jahre wieder. Ja? Für jemanden aus einer anderen Sprache, aus einer anderen Kultur, sind es erstmal drei banale deutsche Worte. Aber was ist bei euch so aufgetaucht? Die Großmutter. Ein Lied. Weihnachten. Weihnachten ja? Ihr habt vielleicht Bilder gesehen von Tannenbäumen und Kerzen, ja? Gerüche von Lebkuchen oder irgendwas. Ihr habt vielleicht eine Melodie gehört. Ihr habt Kindheitserinnerungen gehabt, Erinnerungen an die Großmutter. Alles das nur aus diesen banalen drei Worten, die an sich ja gar nichts sagen, sondern nur alle Jahre wieder. Ja? Und vielleicht, und da kommen wir wieder zu der theologischen Bedeutung, vielleicht habt ihr sogar an Weihnachten gedacht, was man da feiert. Vielleicht habt ihr ein Kind in der Krippe gesehen und habt euch an die biblische Erzählung erinnert, die für das Christentum eine der Grunderzählungen ist. Gott wird Mensch und kommt in unsere Welt und macht sich klein und so weiter. Das alles steckt in den drei Worten alle Jahre wieder. Was hat das jetzt mit Jesus und dem Neuen Testament zu tun? Die Autoren des Neuen Testaments arbeiten genau so. Sie erzählen die Geschichte von Jesus als ein, für Menschen, die sich in der damaligen Welt auskannten. Menschen, die vertraut waren. Mit dem Judentum. Und deswegen konnten die Schreiber des Neuen Testaments völlig selbstverständlich solche Signalwörter oder Sätze oder Ortsnamen oder Symbole, Handlungen, versteckte Anspielungen einbauen in ihre Erzählung, von denen sie wussten, dass die Leserinnen und Leser damals verstehen, worum es geht, dass die Hintergrundverstehensrahmen sich öffnen, die Frames und die Scripts. Vieles, was für damalige Leser selbstverständlich war, weil es eben zu ihrem Alltag gehört. Ihr habt das gestern von Eretz Sorev gehört, der schlägt das Neue Testament auf und sagt, das kenne ich ja alles. Ja, ich weiß, was eine Synagoge ist, ich weiß, warum man eben da die Torahrollen äh, reicht, ich weiß, wo Nazareth liegt, ich, ich kenne das alles, das ist meine Welt. Ja. So geht es Leuten, die sich in der Welt des Judentums auskennen, weil das, was da im Neuen Testament steht, eben zu dem gehört, was damals fast jeder Jude und jede Jüdin als Kind schon gelernt hat, regelmäßig praktiziert hat. Vielleicht noch ein Bild. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Eisberg. Ihr kennt das, wenn man so Eisberge ja? Da ist so oben die kleine Spitze, die oben rausguckt, die man sieht. Und dann ist unten drunter der Hauptteil des Eisbergs, der liegt unter der Oberfläche. Und man sieht diesen Teil nur, wenn man eintaucht unter die Oberfläche. Und so ist das im Neuen Testament. Das, was da steht an Worten, das ist schnell gelesen. Markus Evangelium, glaube ich, vier, vier Stunden hat man das durch. Ja, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, sozusagen die, die ganze Theologie, die liegt da drunter. Ich nenne das in meinem Buch die verborgene Theologie des Neuen Testaments. Die verborgene Theologie des Neuen Testaments. Also die Theologie, die im Neuen Testament als bekannt vorausgesetzt wird und deswegen gar nicht mehr erklärt wird. Ja, die steht da gar nicht drin, weil jedes Kind sie schon kennt aus der Synagoge. Und wenn wir das ernst nehmen, dann verstehen wir plötzlich auch, warum Jesus so wenig über Theologie geredet hat. Also ihr als Theologiestudierende ja, sagt vielleicht, ja, da, da gibt es ja gar keine theologische Reden. Da gibt es schöne Gleichnisse, ja, da gibt es Heilungen, äh, Gespräche über, über den Glauben. Aber wo erklärt denn Jesus mal die theologischen Hintergründe? Da wissen wir alle, da müssen wir dann zu Paulus blättern. Ja, der Paulus war sozusagen der Theologe. Denken wir, ja, wir denken, Jesus redet von Gott als Vater und als König. Völlig selbstverständlich, erklärt aber nie, wen er damit meint. Warum? weil alle natürlich die die jüdische Bibel kannten. Und weil man in den jüdischen Gebeten bis heute Gott anredet als Avinu Malkenu, unser Vater, unser König. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahegekommen. Aber ist ja schon mal aufgefallen, dass er überhaupt nicht erklärt, was das ist? Warum? Weil das damals jeder wusste. Ja, das ist ja eine, das Königtum Gottes ist eine, eine alte jüdische Idee, die wir in den Psalmen finden, im Alten Testament beim Auszug aus Ägypten. Überall ist immer schon Gott der König da. In den jüdischen Gebeten, in den Synagogen ist das Königreich Gottes da. In dem Alenu-Gebet zum Beispiel, da wird gebetet, Herr, baue dein Königreich wieder auf, damit die Welt sich verbessert zum Guten. Ja? So, das war vertraut. Jesus erklärt nicht, was ein Messias ist. Das war vertraut. Jesus erklärt ja nicht mal die Bedeutung seines eigenen Todes. Das macht uns ja als Christen manchmal zu schaffen. Wenn dann Leute kommen und sagen, naja, Jesus hat ja gar nicht mit seinem Kreuz und seinem Tod irgendwas verbunden. Oder wo hat er das erklärt? Paulus hat sich das dann hinterher alles ausgedacht. Es gibt viele moderne Theologen, die sagen, Jesus hatte keine Theologie. Der war ein netter jüdischer Wanderprediger, der schöne Geschichten erzählt hat. Die ganze Theologie hat dann erst Paulus entworfen. Rudolf Bultmann, der kommt nun aus meinem Heimatort Marburg, einer der größten neutestamentlichen Theologen des letzten Jahrhunderts, der hat eine Theologie des Neuen Testaments geschrieben, also alle wichtigen Glaubensgrundlagen mal zusammengefasst. Auf der ersten Seite sagt er, die Botschaft von Jesus gehört nicht in die Theologie des Neuen Testaments hinein, sondern ist nur die Vorgeschichte. Kann man so machen? Ich glaube, das passiert aber nur, wenn man nicht wirklich vertraut ist mit der Welt des Judentums. Denn dann würde ich sagen, die Theologie des Neuen Testaments taucht deswegen bei Jesus nicht auf, weil wir sie im Alten Testament und in dem jüdischen Glauben seiner Zeit finden. Also, wenn wir die Theologie von Jesus kennenlernen wollen, dann dürfen wir nicht nur im Neuen Testament suchen, sondern wir müssen in der jüdischen Welt Jesu suchen. Weil das ist das, was Jesus voraussetzt. Eretz Soref hat das gestern sehr schön ganz knapp gesagt und er hat mich fast dazu gebracht, dass ich heute Morgen meinen Vortrag völlig umschmeiße und ein anderes Thema sage, weil er gesagt hat: Also, wenn du die Theologie des Judentums in Kürze kennenlernen willst, schau dir den Kalender an. Ja, die Reihenfolge der jüdischen Feste, Appointed Times, der, der jüdischen Dates, der Verabredung Gottes mit uns. Die haben einen, einen Sinn, alle nacheinander. Die erzählen die ganze Heilsgeschichte, angefangen von der Schöpfung der Welt im, im Rosh Hashanah-Fest, im, im Fest des Neujahrs, über die Schöpfung, über die Erwählung des Volkes Israel, die Befreiung aus Ägypten, die Gabe der Torah, bis hin in die großen Feste des Herbstes, wo es um das letzte Gericht geht, um Vergebung von Schuld. Und das ewige, den Ausblick auf das ewige Leben. All das steckt in den jüdischen Festen, die dann auch in den Evangelien immer wieder genannt werden. Ähm, Samson Raphael Hirsch, war einer der großen Rabbiner des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, der Kalender der Juden ist ihr Katechismus. Also Katechismus ist so das, was wir Christen haben, so Kurz Kurzzusammenfassung des Glaubens. Und er sagt, wir haben sowas auch, das ist unser Kalender. Wenn du die Feste kennst, kennst du den jüdischen Glauben. Und dann guckst du ins Neue Testament und findest raus, dass tats- tatsächlich immer wieder die Feste genannt werden. Was passiert an welchem Fest? Was sagt Jesus an welchem Fest? Und es das zeigt, dass du eigentlich immer nachforschen musst, worum geht es denn bei diesem Fest? Weil dann verstehst du das, was Jesus sagt. Dann verstehst du den theologischen Tiefengehalt. Dann findest du das raus, was vom Eisberg unter Wasser ist. Ja, zum Beispiel, Jesus stirbt an einem Passerfest. Das wird quasi nur nebenbei erwähnt, wird auch nicht erklärt, was das ist. Aber wenn du dich damit beschäftigst, dann bekommt der Tod Jesu eine Bedeutung, ohne dass Jesus es erklärt, einfach nur durch dieses Fest. An diesem Termin geht es um die Erinnerung an die große Rettungstat Gottes, der sein verlorenes Volk errettet aus der Sklaverei und es in die Freiheit führt. Und das Blut der Passalämmer, das an diesem Tag vergossen wird, es wird auf die Türpfosten gestrichen und jeder, der mit dem Blut dieses Passalammes gezeichnet ist, wird verschont vor dem Gericht des Todes. Wow, was für eine Message. Ja? Verpackt in dieses Fest. Man muss diesen Frame ausklappen, dieses Skript anschauen, diesen Film im Kopf anschauen. Dann versteht man, warum Jesus an diesem Tag stirbt. Das ist die Theologie des Kreuzes. Ganz ähnlich auch beim Einzug nach Jerusalem. Kennt ihr da, Jesus kommt auf einem Esel, reitet nach Jerusalem ein und die Leute bringen Palmzweige und rufen Hosianna. Und dann guckt man in sein altes Testament und denkt, hm, Palmzweige kommen da nicht groß vor, Hosianna gibt es mal in einem Psalm, Herr, hilf. Was ist das, was hat das zu sagen? Für mich war das lange Zeit nur so, naja, die haben halt so einen Vers, einen Psalm zitiert, bis ich in Jerusalem zum ersten Mal ein wirkliches Laubhüttenfest erlebt habe. Ja, sieben Tage lang Palmwedel. Ja, und dann am letzten Tag des Festes das Gro- sogenannte große Hosianna, das Hoshana Rabbah, wo sich Tausende von Juden versammeln mit Palmzweigen und Hosiana singen. Ich habe euch mal einen kurzen Clip mitgebracht, wo wir das anschauen können. Oh. So, das war es schon. Ja? Ganz kurz, aber plötzlich haben wir gedacht, ach so, so war das damals, als Jesus nach Jerusalem eingeritten ist. Und da habe ich mich informiert, was, worum geht es bei diesem letzten Fest, dem Rabba. Und da gibt es ganz viel zu lesen in den Texten der jüdischen Rabbinen, welche Bibeltexte da aufgeschlagen werden, welche Zeremonien da gefeiert werden. Grundsätzlich geht es um die messianische Erwartung. Ja, man versammelt sich da, um auf den Messias zu warten, um zu sagen, Hosianna, Herr, hilf doch, komm doch jetzt und greife ein. Ja? Und äh, dieser, sozusagen, diese messianische Erwartung passiert jetzt, als Jesus nach Jerusalem einreitet, obwohl es überhaupt kein Laubhüttenfest ist. Ja, es ist ja sechs Tage vor dem Passafest. das wäre so, wie wenn du... Ähm, kurz vor Weihnachten dein Weihnachtszimmer dekorierst und da so einen Osterhasen hinstellst. Völlig fremd, gehört da nicht hin. Aber so war das. Die Leute bringen ihre Zeichen und sagen, okay, es ist jetzt völlig aus der Zeit, aber offensichtlich ist der Messias jetzt da. Jetzt müssen wir das Rosianna singen. Das sind nur zwei kurze Beispiele, um zu zeigen, wie man so Tiefenbohrungen machen kann. Und das kann man wirklich an jeder Stelle. Und ich hätte gerne jetzt den ganzen Kalender mit euch durchgemacht. Ähm, schaffen wir heute nicht. Ich empfehle ganz kurz mein Buch, die verborgene Theologie der Evangelien. Da habe ich genau das versucht, anhand der jüdischen Feste die Theologie von Jesus zu erklären. Und da wird auch ganz viel aus den jüdischen Quellen erzählt, wie diese Feste aussahen und wie sie gefeiert wurden. Aber ich möchte jetzt noch auf ein zweites Thema eingehen. Ein Thema, das ich am Anfang erwähnt hatte. Ich hatte ja gesagt, es gibt im Grunde zwei Probleme. Das erste ist, dass, wir, dass uns sozusagen ganz viel entgeht. Das sind diese Frames und Skripts, ja, die man abrufen kann, wenn man die Welt kennt. Also da, da fehlt dann vieles, kann man sagen, ist immer noch so ein abgespeckter Jesus, ist immer noch... Ein bisschen was bleibt übrig. Aber jetzt kommt das zweite Problem. Es ist ja nicht nur das, was fehlt, sondern wir verstehen auch vieles falsch. Und dann kommt sozusagen ein falscher Jesus raus. Jedenfalls habe ich das bei mir entdeckt. Gerade in dieser Zeit, wo ich in Jerusalem gelebt habe und immer mal predigen musste. Und dann plötzlich mir gewahr wurde, hier sitzen jetzt vielleicht jüdische Leute und hören mir zu. Und dann habe ich gemerkt, wie oft ich in meinen Predigten etwas über Juden erzähle. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht oder in euren Gemeinden. Ja, Man will so eine jesusgeschichte erzählen und da muss man ja immer sagen, wie die Juden so damals drauf waren. Ne? Und die glaubten das und das und das. So, jetzt stell dir mal vor, da sitzt ein Jude oder eine Jüdin und hört dir zu. Ja? Da wird das plötzlich peinlich, weil du denkst, okay, stimmt das eigentlich überhaupt? Ich würde jetzt eigentlich gerne mal da hingehen und fragen, stimmt das? Ist das wirklich so? Ich erzähle das immer, wo habe ich das denn her? Aus meinem Theologiestudium, alles christliche Lehrer, alles christliche Lexika, manche davon aus den 30er Jahren, Hilfe. Das wichtigste Wörterbuch zum Neuen Testament bis heute ist von Gerhard Kittel. Das war ein blühender Antisemit der 30er Jahre. Und wir benutzen immer noch sein Wörterbuch. Kannst du bei Logos kaufen. Und je mehr ich das gemerkt habe, habe ich mich geschämt für das, was ich ich gepredigt habe. Und und, und was mir vorher nie so klar war, ist mir immer klarer geworden, dass nämlich immer, wenn ich zeigen will, wie toll Jesus ist, mache ich vorher die Juden schlecht. Um zu zeigen, Jesus ist halt umso besser das ist so eine Strategie, die gibt es eigentlich erst so seit der Aufklärungszeit, seit dem 19. Jahrhundert, wo man ja, ihr kennt das Nathan der Weise, Ringparabel, ja, man hat gesagt, ja, die Religionen sind irgendwie alle gleich wahr. Also müssen wir nur noch darüber reden, welche besser ist, moralisch besser. Ja, und dann kommen so Vergleichssachen, die es so im Neuen Testament gar nicht gibt. Man guckt, wer ist denn besser. Die Juden sind schlechter, Jesus ist besser. Zum Beispiel, die Juden waren fürchterlich gesetzlich. Aber Jesus macht uns frei vom Gesetz. Die Juden versuchen sich den Himmel zu verdienen mit guten Werken. Aber Jesus bringt uns die Gnade Gottes. Die Juden haben Frauen unterdrückt, Zöllner gemobbt, Kranke ausgegrenzt. Aber Jesus ist der Einzige der Männer und Frauen völlig gleich behandelt. Er hat sechs Jünger und sechs Jüngerinnen und so. Ja, und er hat auch mit Zöllnern geredet. Und so weiter. Also Jesus ist immer ganz anders. Schaut mal auf eure eigenen Predigten oder die, die ihr so hört oder irgendwelche YouTube-Sachen und schaut mal genau darauf, wie kommen da eigentlich die Juden weg? Welche Funktionen haben sie? Meistens sind sie die Buhmänner in der Predigt. Und je mehr ich mich dann mit Judentum beschäftigt habe und auch mit jüdischen Gesprächspartnern geredet habe, wir hatten so einen Gesprächskreis von der hebräischen Uni, wo sozusagen jüdische Forscher und christliche Forscher zusammen das Neue Testament gelesen haben. Ja, weil die jüdischen Forscher gesagt haben, ja, ist ja Teil unserer Literatur. Die haben eigentlich antike jüdische Literatur des ersten Jahrhunderts gelehrt. Ne, so mussten sie Josefus und viele und sowas lernen. Aber natürlich auch Neues Testament, ist auch jüdische Literatur des ersten Jahrhunderts. Und dann habe ich gemerkt, die verstehen die Texte oft ganz anders. Und ich habe bei mir gemerkt, vieles von dem, was ich meine, über Juden zu wissen, habe ich aus christlichen Bibellexika und aus dem, oder aus dem Hörensagen, hat mir mal ein Pastor gesagt. Ich habe mir vorher nie die Mühe gemacht, mal Juden zu fragen, stimmt das eigentlich, ist das wirklich so bei euch? Ja, ähm, so. Dann habe ich irgendwann angefangen, da hatte ich natürlich viele Gesprächspartner hier in Deutschland, also bei mir in Deutschland ist es schwieriger, ich weiß nicht, wie es hier in spitz ist, ob ihr viele Gesprächspartner habt in der jüdischen Synagoge oder so. Ja, ist manchmal nicht so einfach, ich wünsche mir manchmal so einen Telefonjoker, den man anrufen könnte. Ja, aber es gibt ja auch jüdische Lexika, es gibt auch vor allem jüdische Quellen. Ich habe dann angefangen, die Sachen zu lesen, Josephus, Philo, die Schriften der Rabbinen, um einfach ein bisschen mehr zu verstehen, wie sehen die denn so die Dinge. Auch die Texte aus Qumran, viele von euch wissen das, da hat man so diese alten jüdischen Texte im Wüstensand gefunden. Und dann habe ich mir mehr, mehr entdeckt, die Juden sind gar nicht so, wie ich immer dachte. Es sind viele christliche Vorurteile und Klischees, an denen ich mich da abarbeite. Und so ist dann mein anderes Buch entstanden, äh, Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen. Da geht es vor allen Dingen um uns selbst und wo wir umdenken müssen. Ja, und ich gehe so ein paar von diesen Vorurteilen durch, die zum Teil ja schon sehr alt sind. Zum Teil gehen sie ins Mittelalter zurück, zum Teil in die Aufklärungszeit, wie ich eben gesagt habe, zum Teil in die Nazizeit. Aber sie sind in unseren Köpfen, und auch ob wir das wollen oder nicht, und auch wenn wir es gar nicht böse meinen. Ich habe zum Beispiel mal einen kleinen Ausschnitt aus einer Marburg, unserer Marburger Kirchenzeitung mitgebracht. Ja, wir haben so, ein, so eine Kirchenzeitung, die wird immer verteilt an alle Kirchenmitglieder in Marburg, fast an alle Haushalte. Alle Marburger Kirchen machen damit, auch die Freikirchen. Und da war mal so zur Osterzeit ein thematischer Artikel über Judas. Warum hat eigentlich Judas Jesus verraten? Das ist immer mal wieder so ein Thema. Und der Autor, das war ein Pastor aus einer Freikirche, hat halt gesagt, ja, das muss man verstehen. Und er hat versucht, so ein bisschen den Judas zu rehabilitieren. Und er hat gesagt, ja, man muss ja auch verstehen, der war halt Jude. Und er hat sich halt so geärgert über Jesus, weil Jesus so anders war. Als er als Jude, ja, der musste den quasi verraten. Das konnte man gar nicht. Ähm, er meint es also eigentlich gut. Er wollte Judas rechtfertigen, aber folgende Beschreibung des Judentums kommt dann da heraus. Ich lese mal so ein bisschen ähm, was äh, davor da äh, raus. Also er, Judas, wird den unüberwindbaren Zwiespalt zwischen der Synagoge und der Botschaft Jesu am stärksten gespürt haben. Da die autoritäre Tradition. Hier die personifizierte Menschlichkeit. Da die Absolutheit der Gebote. Hier, also Stichwort Ehrenraufen am Sabbat und so weiter. Hier die Absolutheit menschlicher Bedürfnisse und Situationen. Also Gebote gegen menschliche Bedürfnisse. Da Gott als strenger Gesetzeshüter und Richter. Hier Gott als Abba, als barmherziger Vater. Heilige Gesetze, mit denen man notfalls auch über Menschenleichen gehen kann, kannte Jesus nicht. Unumstößliche Gesetze, mit denen man im Namen Gottes auch Menschen umstoßen darf, Klammer auf, das ist das, was die Juden tun, waren ihm fremd. Was ihm heilig war, waren Menschen in ihrer Not. Um diese zu lindern, schaute er lieber in das menschliche Angesicht als zwischen die Deckel eines Buches. In Reinheitsfragen war Jesus das Innere unendlich wichtiger als alles Äußere. Zusammenfassend könnte man sagen, Jesus begegnete Menschen, Klammer auf, im Gegensatz zu Juden, nicht misstrauisch und arrogant, sondern vertrauensvoll und anspruchslos. Er war in allem unberechenbar spontan und hat den Glauben an Gott radikal relativiert, humanisiert und personalisiert. Er war schlicht eine gewaltige Provokation in den Augen All der überstrengen Thora-Juristen. Also ganz in gedrängter Übersicht fast alles, worüber ich in meinem Buch schreibe. Die klassischen Gegensätze, die man immer wieder findet in in christlichen Predigten. Ein zorniger Gott des Judentums, ein gnädiger Gott bei Jesus. Gesetzlichkeit bei den Juden, Freiheit bei Jesus. Unterdrückung bei den Juden, Gleichberechtigung bei Jesus. Menschenfeindlichkeit bei den Juden, Menschenliebe bei Jesus. Ich möchte mit euch gerne Zwei Bibeltexte heute Morgen genauer anschauen, auch da hätte ich gerne zehn <lacht> mit euch angeschaut, aber erstmal nur die zwei, wo man mal so exemplarisch sieht, in welche Richtung solche Missverständnisse sich entwickeln können. Einen weiteren Text machen wir ein bisschen ausführlicher als Bible Study und einen vierten Text mache ich heute Nachmittag noch in meinem zweiten Vortrag. Aber jetzt erstmal der erste Beispieltext. Er handelt von der Heilung eines Aussätzigen. Im Markus-Evangelium ist es eigentlich nur ganz, ganz kurz erwähnt. Ich lese das kurz vor. Markus 1, Vers 40 bis 42. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Kurze Geschichte. In den meisten Predigten, achtet mal drauf, wird die Geschichte wesentlich ausführlicher erzählt. Warum? Man muss ja erst mal die Hintergründe erzählen. Also zum Beispiel, was heißt es eigentlich, aussätzlich zu sein? Anstatt, dass ich euch jetzt noch eine Predigt vorlese, habe ich einen kleinen Ausschnitt aus The Chosen mitgebracht. Da schauen wir uns das jetzt mal an. Vorher aber noch ein kleiner Disclaimer für alle The Chosen-Fans. Ich bin auch The Chosen Fan. Ja, Ich liebe die Serie, ich empfehle sie allen zum Anschauen. Ich schaue sie mit meinen Schülern sogar als Unterrichtsmaterial. Ja, Ich finde das ist ein großartiger Zugang zu den Evangelien, eine großartige Art und Weise, die Evangelien hineinzuholen in die Postmoderne und sie für postmoderne Menschen zugänglich zu machen. Wie? Indem man eben nicht einfach Bibelgeschichte nacherzählt, sondern sozusagen die erfundenen Geschichten drumherum erzählt. Ja, diese Geschichten, die oft viel mehr an das moderne Amerika erinnern als an die jüdische Welt Jesu, das ist okay, ja. Aber es wird dadurch natürlich anschaulich und lebendig. Man denkt, ach, das ist ja so wie bei uns, ja, so. Ist nicht immer richtig. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, das haben auch die Macher in meinem Interview gesagt, das ist dieser Effekt, den es auch in vielen Serien jetzt so gibt, dass man die Dinge bewusst entfremdet und so tut, als wäre es im 17. Jahrhundert schon so gewesen wie heute, damit man so ein bisschen die Aktualität erkennt. Okay, also unbedingte Empfehlung, aber wie jede gute christliche Predigt ist auch The Chosen natürlich nicht immun, dagegen diese christlichen Missverständnisse weiterzuerzählen. Die klassischen Vorurteile, die sich in jedem Bibellexikon finden. Und insofern kann man an solchen Stellen dann auch gut lernen, wie man es nicht machen sollte. Also, wir schauen die Heilung eines Aussätzigen aus The Chosen. Liebe. Also sowohl die Tiefe, wo einem die Tränen kommen und dann noch ein kleiner Scherz hinterher. So, ne? Aber für unser Thema jetzt heute, was lernen wir in dieser Szene über das Judentum? Ja, Und wie Juden mit Aussätzigen umgehen. So sind sie halt, die Juden. Alle laufen schreiend weg, wenn sie einen Aussätzigen sehen. Sie werden als Bedrohung angesehen, sie werden mit dem Messer bedroht und ferngehalten. Man darf ihnen nicht zu nahe kommen, man darf nicht mal ihre Luft einatmen. In vielen christlichen Predigen hören wir darüber hinaus noch mehr, nämlich dass Aussätzige irgendwo außerhalb der Städte in aussätzigen Kolonien leben mussten, fernab von der Gesellschaft, kam ab und zu, brachte ihnen jemand Essen. Klammer auf, diese ganze Szenerie kennen wir alle nur aus dem Film Ben Hur. Ja, seitdem hat sich das fortgesetzt, 100 Jahre alter Film, so ist es. Ne? Ähm, in keiner jüdischen Quelle ist davon die Rede. Gut, ähm, aber Jesus ist natürlich ganz anders. Er ist der einzige Mensch in der damaligen Zeit, der zu einem Aussätzigen hingeht und der ihn berührt. Und deswegen ist in vielen modernen Predigten schon das das eigentliche Wunder. Es ist das Wunder der Berührung. Dass er dann geheilt wird, auch noch, das ist für viele dann so entweder gar nicht zu erwähnen oder Nebensache. Das Wunder wird reduziert auf die Wunder der sozialen Inklusion. Endlich jemand, der ihn in den Arm nimmt. Woher kommen die Vorstellungen? Ich habe es gerade schon gesagt, sie kommen nicht aus jüdischen Quellen. Sie kommen aus christlichen Filmen wie zum Beispiel Ben Hur oder sonst aus der christlichen Fantasie. Wenn wir uns mit der jüdischen Welt ein bisschen vertraut machen, dann entdecken wir eine Reihe von Missverständnissen. Erstens, wir könnten anfangen in der Tora. Ja, Da musst du gar nicht Talmud lesen oder Josephus. Fang in der Torah an und schau mal nach, was sind denn die Gesetze für Aussätzige? Was sind überhaupt Reinheitsgebote? Wichtigste Erkenntnis erstmal, unrein sein ist in der Bibel weder verboten, noch schlecht, noch sündig, noch eklig. Wichtiger Grundsatz. Im Gegenteil, wenn wir die biblischen Reinheitsgebote anschauen, dann sehen wir, dass Unreinheit etwas völlig Natürliches und Normales ist. Jüdische Frauen zum Beispiel sind unrein, einmal im Monat, ganz regelmäßig. Sie müssen sich dafür weder schämen, sie werden auch nicht aus dem Haus verbannt oder ins Haus eingeschlossen. Man muss nicht vor ihnen weglaufen, wenn man sie trifft. Man darf sie umarmen wie jeden anderen, man darf sie begrüßen wie jeden anderen Menschen auch. Sie dürfen am Gottesdienst teilnehmen. Unrein wird man zum Beispiel auch, wenn Eheleute sexuell aktiv sind. Ist das deshalb verboten? Nein, im Gegenteil, es ist sogar geboten. Also es ist ein Gebot, sich zu verunreinigen. Unrein wird man, wenn man einen Toten beerdigt. Und auch das ist ein jüdisches Gebot. Du bist dazu verpflichtet, dich zu verunreinigen. Ist ja auch gar nicht schlimm, weil es ist ja auch gar nicht verboten. Unrein ist keine Sünde, es ist nicht schmutzig, sie ist einfach Teil des natürlichen Lebens. Ihr könnt das mal nachlesen im Lexikon Encyclopædia Judaica, da wird das schön an einem Beispiel Ähm, deutlich gemacht, wenn dieser Raum hier eine Synagoge wäre, zur Zeit Jesu, dann könnten wir ganz schnell ausrechnen, dass wahrscheinlich alle von uns hier unrein wären. Also irgendwie durch natürliche Vorgänge oder weil wir auf einem Stuhl sitzen, wo vorher jemand gesessen hat, der unrein ist oder und so weiter. Das wäre überhaupt nicht schlimm. Wir könnten genauso unsere Lobpreiszeit äh, feiern und unsere Bibelarbeit hören. Denn, und das ist jetzt das Wichtige in der Bibel, wofür brauche ich überhaupt Reinheit? Reinheit brauche ich ja nur, wenn ich in den Tempel gehen will. Reinheit ist sozusagen per Definition die Voraussetzung für einen Tempelbesuch. Das mache ich aber nicht jeden Tag. Ja, die meisten Juden, wenn sie in Galiläa irgendwo wohnen, vielleicht viermal im Jahr, wenn sie besonders fromm sind, dann müssen sie sich für diese Reise vorbereiten und schauen, dass sie sich entsprechend reinigen vorher. Ja? Also man braucht Reinheit nur, wenn man in den Tempel will. So, deswegen müssen Aussätzige zur Zeit Jesu auch nicht außerhalb der Städte wohnen. Sie können wie alle anderen Menschen auch in ihrer Familie wohnen. Einschränkungen gibt es eben nur in Jerusalem, weil dort der Tempel ist. Ja, und dann gibt es sozusagen die, die Jerusalem-Regeln werden dann noch auf zwei, drei größere Städte übertragen, weil die verglichen werden mit dem Lager in der Wüste. Denn so funktioniert das ja biblisch gesehen. Und hier sehen wir etwas über Bibelauslegung, Hermeneutik. Das ist ja sehr spannend. Also die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu haben ja die Tora. Und dann lesen sie die Reinheitsgebote. Und dann lesen sie, wie die Aussätzigen sich verhalten sollen in der Zeit der Wüstenwanderung. In der Wüstenwanderung gab es ein Zeltlager. In der Mitte des Lagers war die Stiftshütte. Deswegen mussten die Aussätzigen außerhalb des Lagers wohnen, weil in der Mitte die Stiftshütte war. Ja? verantwortliche Bibelausleger müssen aber jetzt verstehen, dass die Torahgesetze natürlich situationsgegeben sind. Das heißt, als die Wüstenwanderung um war, haben sich diese Gesetze erledigt, weil es gab ja gar kein Lager mehr. Ja? Das heißt, als ein Schriftgelehrter musst du jetzt überlegen, wie übertrage ich dieses Gebot über das Lager auf die jetzige Situation, wo wir alle in Dörfern und Städten wohnen und wo die Stiftshütte in Jerusalem steht. Und das muss, haben die dann gemacht und dann haben sie das ausgelegt und haben gesagt, Du darfst als Aussätziger überall leben, in jedem Dorf, in deiner Familie, nur nicht in Jerusalem und in zwei, drei großen Städten, weil die sind so ähnlich wie das Lager. Ähm, Wir haben jüdische Texte, ähm, die davon erzählen, wie du als Aussätziger zum Beispiel heiratest und Kinder kriegst, wie du als Aussätziger auf den Markt gehst und einkaufst. Ähm, wir, wir, wir lesen, dass in den Synagogen extra Sitzbereiche für Aussätzzieer eingerichtet wurden, damit sie da sitzen konnten. Das ging nicht darum sie abzusondern, sondern falls in der Synagoge jemand ist, der sagt: ich will nächste Woche nach Jerusalem. Dann wusstest du, okay, ich setze mich auf die andere Seite und winke aber freundlich. Aber ich muss nicht das Messer zücken und sagen, bleib mir vom Leibe. Ich stelle mir das inzwischen, seit Corona kann man sich das wieder vorstellen. So ein kleiner Bereich, 150 Armlänge, das reicht. Wunderbar. Also ganz beliebt ist in der Auslegung auch dieses Motiv, das sogenannte Motiv der ansteckenden Reinheit Jesu. dann wird gesagt, im Judentum war Unreinheit ansteckend. Also wenn dich ein Unreiner berührt hat, dann bist du auch unrein geworden. Bei Jesus ist das genau andersrum. Jesus ist rein und wenn er einen Unrein berührt, dann wird er durch die Berührung rein. Das alles steht weder im Markus-Evangelium noch irgendwo in der Tora, dass Reinheit sich durch Berührung überträgt. Ein völlig unjüdischer und auch unbiblischer Gedanke. Sondern wir können davon ausgehen, wenn Jesus den anrührt, so wie wir es gerade gesehen haben, Erstens wissen wir überhaupt nicht, ob Jesus vorher rein war oder unrein. Ja, das ist vielleicht für euch mind blowing zu denken, Jesus war unrein, aber wahrscheinlich war er die meiste Zeit seines Lebens unrein. Er musste sich nur waschen, bevor er in den Tempel geht. Das heißt, ne, diese Idee, er überträgt seine Reinheit, ne, das ist ja auch die Reinheit überträgt sich ja nicht auf den Aussätzigen, sondern er wird erstmal von seinem Aussatz rein. Er muss dann aber immer noch die Waschung vornehmen und sich dem Priester zeigen. Also auch das ist eine sagen wir mal, nicht so gut informierte Erzählung. Also alles, was Jesus tun musste nach dieser Berührung, war sich dann auch wieder zu reinigen, wenn er das nächste Mal in den Tempel gehen wollte. Und so sehen wir an dieser Stelle, wie unsere Unkenntnis über das Judentum nicht nur zu einer falschen Darstellung des Judentums führt, sondern am Ende auch den Blick verstellt für die eigentliche Auslegung des Bibeltextes. Denn es geht ja hier nicht darum, dass ein sozial ausgegrenzter Mensch jetzt Annahme erfährt. Das steht in dem Bibeltext gar nicht drin. Wir wissen gar nicht, ob der sozial ausgegrenzt war oder ob der eine riesige Familie hat mit vielen Kindern, die ihn alle lieb hatten und jeden Tag umarmt haben. Das steht nicht in dem Bibeltext. Es geht auch nicht um Jesus, den Gesetzesbrecher. Jesus kümmert sich nicht um Reinheitsgebote, Doch kümmert er sich, aber es war ja gar nicht verboten, den anzuhören. Ja, also Jesus bricht hier auch keine Gesetze. Es geht hier um eine Sache, nämlich Jesus heilt diesen Menschen. Das ist der Kern der Geschichte. Hurra, eine Heilung. Warum ist die Heilung wichtig? Ja. Ein älterer Kollege von mir würde sagen, Jubilate. Aber wunderbar, das ist der Punkt, worüber wir uns freuen sollen. Hier wird ein Mensch geheilt. Warum? Weil das die Aufgabe des Messias ist, Heilung in die Welt zu bringen. Und wenn wir uns dann konzentrieren auf Gesetzesbrechen oder soziale Inklusion und so, dann verstehen wir nicht, was hier eigentlich der Punkt ist. Mir läuft ein wenig die Zeit weg, aber ich möchte gerne noch ein zweites Beispiel nennen. Die Heilungen am Sabbat. Auch die werden ja in christlichen Predigten sehr oft dazu benutzt, um zu zeigen, wie Jesus die Gebote des Alten Testamentes einfach so über den Haufen wirft und missachtet. Und da ist sozusagen die Freiheit vom Gesetz dann wichtig. Sabbateilungen werden zum Paradigma einer Botschaft von der Freiheit vom Gesetz, die wir dann meinen, bei Paulus zu finden, obwohl nicht mal Paulus sie lehrt. Gut. <lacht> Ernst Käsemann, ein großer Theologe der Nachkriegszeit, hat sogar geschrieben, die Freiheit, die sich Jesus herausnimmt gegenüber der Torah des Mose, mit der, die Freiheit, mit der Jesus die Torah des Mose über den Haufen warf, erschütterte die Grundlagen des Judentums und verursachte am Ende seinen Tod. Und man kann bei dieser, Voraus-, bei dieser Formulierung ein bisschen fragen, wessen Tod? Des Judentums oder seinen eigenen? Gut. Beides ist möglich. Schauen wir uns mal kurz eine solche Geschichte an. Ich lese aus Matthäus 12, 9 bis 13. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist denn unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraushebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn loswerden könnten. Wenn ich diesen Text mit meinen Schülerinnen und Schülern an der Bibelschule lese und frage mal so einfach mal spontan, was meint ihr, worum es hier geht? Was ist die Message dieses Textes? Dann kommen sehr häufig solche Antworten wie Break the Rules. Also, Jesus lässt sich nicht einzwängen in fromme Gesetze. Jesus bricht die Regel. Oder aber, für Jesus ist die Liebe wichtiger als das Gesetz. das ist so die klassische christliche Auslegung. Dann frage ich manchmal noch nach, und was glaubst du, warum diese Sache mit dem Schaf und der Grube da drin ist? Und dann ist meistens die Antwort, ja, Jesus sagt, ja, guck mal, ihr Juden haltet euch ja selber nicht an eure Gesetze. Das heißt, seid ihr vor Heuchler, ihr macht es doch auch, also kann ich das auch machen. Auch hier hilft ein Blick in die jüdischen Quellen. Wo fangen wir an? Ja, auch hier fangen wir ganz vorne an in der Torah. Also die Torah ist auch eine jüdische Quelle, die ist zwar ein paar hundert Jahre schon alt, ja, ist nicht die wichtigste Quelle, um das Judentum zu verstehen. Den Fehler machen wir manchmal. Ja. Die Torah war schon zur Zeit Jesu ein sehr altes Buch, das man auslegen musste und aktualisieren musste, um es für die Gegenwart anzunehmen. Aber für das Sabbatgebot sehr wichtig. Also wir gucken da rein als Schriftgelehrter und was finden wir, du sollst den Sabbat heiligen. Und du sollst keine Arbeit an ihm tun. Super. Das ist das Problem mit einem paar hundert Jahre alten Buch. Die Regel ist klar, aber die Anwendung ist unklar. Ich soll keine Arbeit tun, aber wer sagt mir denn bitteschön, was eine Arbeit ist? Das ist da ja gar nicht definiert. Schon gar nicht steht da, und du sollst auch keine Kranken heilen. Nein, das steht da nicht. Das heißt, es gibt überhaupt kein biblisches Gebot, dass man keine Kranken heilen darf. Welches Gebot bricht dann Jesus? Ja? Jetzt geht es also weiter. Die Rabbinen, habe ich eben schon gesagt, die mussten diese Tora-Regeln jetzt für die Gegenwart zugänglich machen. Die mussten den Leuten erklären, was ist denn eine Arbeit und was nicht. Und das wollten sie natürlich von der Bibel her. Also haben sie gesagt, wir gehen mal aus von dieser Stelle mit den zehn Geboten und schauen mal in der näheren Umgebung, Kontext, wo das Wort Arbeiten vorkommt. Was gibt es denn da für Arbeiten? Und sie sind fündig geworden, nämlich bei den Arbeiten zum Bau der Stiftshütte. Ja? Also, da haben sie dann herausgefunden, aha, um die Stiftshütte zu bauen, musste man verschiedene Arbeiten verrichten, ähm, also zum Beispiel Hämmern oder Sägen, ein Feuer anmachen, um irgendwas heiß zu machen, man musste Stoff nähen, Stoff zerschneiden und so weiter. Dann haben sie eine Liste gemacht und haben gesagt, hier sind 39 Sorten von Arbeit. Bei der Stiftshütte, das ist doch eine gute Ausgangsbasis. Das ist jetzt unsere Liste. Es gibt 39 Kategorien von Arbeit, und dann kann man davon alles weitere ableiten. Also zum Beispiel Feuer machen ist verboten am Schabbat und deswegen macht man auch zu Hause keine Kerze an. Ja, In einem traditionellen jüdischen Haushalt, so jetzt gibt es elektrisches Licht. Dann wird das übertragen aufs elektrische Licht, deswegen macht man auch das Licht nicht an am Schabbat. Man macht nicht den Zündschlüssel vom Auto, weil das gilt als ein Feuer machen, weil da ein Zündfunke ist und so weiter. Also man Geht von diesen sozusagen Kategorien der Bibel aus und legt die dann aus. Trotzdem die Frage: Keine dieser Kategorien heißt, du sollst nicht heilen. Es ist immer noch nicht das Heilen verboten. Es sei denn, du müsstest jetzt, du wärst ein Arzt und müsstest ärztliche Operationen vornehmen, wo du irgendwas zunähen musst oder zersägen musst oder andere eklige Dinge. Das wäre eine Art der Heilung die nicht erlaubt ist am Schabbat. Das finden wir auch in den rabbinischen Texten. Welche ärztlichen Operationen sind denn erlaubt und welche nicht? So, was macht denn Jesus? Habt ihr mal in den Text geguckt? Ja? keine ärztliche Operation. Er spricht nur ein Wort und der Mensch wird geheilt. So, ein Wort sprechen ist nun wirklich nicht verboten am Schabbat. Ja? in keiner der 39 Kategorien. Also tut Jesus gar nichts Verbotenes. Er tut das, was erlaubt ist am Schabbat. Jetzt kann man noch fragen, warum sagt er dann die Sache mit dem Schaf ja, und der Grube? Was hat das jetzt für eine Bewandtnis? Schauen wir uns das nochmal an. Das ist eigentlich was ganz Besonderes. Ich mag das. Warum erwähnt Jesus das Schaf? Wenn wir uns die jüdischen Quellen aus der Zeit Jesu anschauen, dann entdecken wir, dass das Schaf in der Grube sowas war wie so ein Examens. Prüfungsaufgabe für jüdische Tora-Schüler. Ja? Oder so ein, vielleicht auch schon in der Grundschule so ein Lehrbuchbeispiel, was ist eigentlich erlaubt am Schabbat. Wir finden das in mehreren Texten, immer wieder diese Frage und dann verschiedene Antworten. Zum Beispiel in Qumran, wo man 1947 diese alten Schriften da in den Tonkrügen ausgebuddelt hat, so kleine Fetzen aus dem Wüstensand. Und man hat die ausgerollt und da steht drauf, darf man am Shabbat ein Schaf aus der Grube holen? Ja. So, was ist die Antwort der Leute von Qumran? Manche von euch wissen das. Die waren besonders streng. Das war sozusagen die strenge Abteilung im Judentum. Die Antwort ist nein. Ja, darfst du nicht. Warte bis zum nächsten Tag. Bloß keine Gebote brechen. Okay, also klare Regel: Darfst du nicht. Ähm, das wäre ein brechendes Shabbat, weil du musst ja dann eine schwere Last heben. Jetzt gibt es aber die gleiche Frage auch später in den Schriften der Rabbinen. Und wir haben das gestern schon gehört, die Rabbinen sind so ein bisschen die Nachfolger von den Pharisäern. Das sind also eher die Leute, mit denen Jesus zu tun hatte. Auch da gibt es die Frage, darf man jetzt das Schaf aus der Grube holen? Da wird das Problem anders gelöst. Ja, gibt es verschiedene Rabbis, die sagen, ja, Leben retten ist ja auch erlaubt und so. Ne? Und dann sagt der andere, aber ja, ist ja kein Leben retten und so. Ähm, und dann sagt jemand, du könntest es ja füttern und dann raus. Und ja, dann kommt aber einer und sagt, ich habe noch eine bessere Idee. Man darf ja leichte Gegenstände tragen am Schabbat. Also man kann doch ganz viele Kissen und Decken herbeibringen. Die wirft man in die Grube rein und dann klettert das Schaf von selbst heraus. Einfache Lösung. Ja. Genau das, was hier gerade passiert ist, passiert immer, wenn ich das erzähle. Ja, wir lachen so ein bisschen verschmitzt und manche von uns denken so. Ja, ja, so sind sie, die Juden. Ne? Die suchen sich immer ein Schlupfloch, um dann doch die Torah zu brechen. Ne? So sind sie halt. Ne? So. Aber ich würde sagen, das ist wieder ein Teil unseres antijüdischen Klischees. Denn das ist ja gar kein Schlupfloch, sondern es ist ein treues Nachdenken, wie kann ich am Schabbat das Gute tun, ohne die Torah zu brechen. Was ist daran eigentlich so falsch? Ja, das ist ein Weg, den ich mir nach aller Begegnung mit dem Judentum für mein eigenes Leben vorgenommen habe. Ich möchte mich an Gottes Gebote halten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht nach Lösungen suche, wie ich ohne Gottes Gesetze zu brechen das Gute tun kann. Das ist ein bisschen anstrengend. Ja? Qumran ist einfacher. Nee, ich mache nichts, kann nichts falsch machen. Die Rabbis sagen, nee, du musst dir schon die Mühe geben, zu überlegen, wie du das Gute tun kannst. Es geht nämlich ohne, dass du die Gebote brichst. Das ist hier die Aufgabe man könnte jetzt noch fragen, also wie gesagt, die Zeit, man könnte jetzt noch fragen, warum muss denn Jesus überhaupt immer so viel am Schabbat heilen? Man könnte das auch an anderen Tagen machen. Ja? Deswegen will er doch irgendwie was gegen den Schabbat sagen. Die Antwort ist auch hier, nein. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, welche Bedeutung der Schabbat am Judentum hat, dann wird man von den meisten Juden nicht hören, oh, es ist doch alles verboten, sondern man wird sagen, der Schabbat ist der tollste Tag in der Woche. Weil das ist ein Tag, wo ich mal aufatmen kann. Es gibt eine jüdische Tradition, die sagt, der Schabbat ist ein 60 Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Da sollen wir etwas spüren und riechen davon, wie es einmal sein wird, wenn Gott die Welt heil gemacht hat. Der Schabbat soll sozusagen ein Fenster sein in Gottes kommende Welt. Ja, dann macht es ja Sinn, dass Jesus heilt am Schabbat. Ja. Das ist ja genau das, was Gott will. Am Schabbat wird die Schöpfung fertiggestellt in der Bibel und auch sozusagen die. Kommende neue Welt ist wie der Schabbat. Und deswegen ist die Heilung am Schabbat natürlich das Beste, was passieren kann. Jesus tut das, was der Messias tut. Er öffnet ein Fenster in die kommende Welt. Und das ist auch der Grund, warum die Gegner sich so ärgern. Dass sie überlegen, wie können wir den jetzt loswerden? Der tut ja gar nichts, Verbotenes, Aber er behauptet, der Messias zu sein. Das, das ist der eigentliche Knackpunkt hier. Nicht, dass Jesus den Schabbat bricht. Sondern, dass er mit diesem Anspruch auftritt, ich tue das, was Gott tut, nämlich am Schabbat die Welt heil machen. Ah, ja, ich habe noch ein bisschen ein paar Gedanken zum Schluss. Ich mache es jetzt einfach wie ihr jetzt gestern. Ich, ich werde ein bisschen überziehen und hoffe auf eure Gnade. Er nickt nicht, aber er guckt, er kann es ja nicht verhindern. Ich stehe ja hier. So, ich möchte sozusagen jetzt über diese beiden äh, Beispiele hinaus gerne noch äh, die Grundsatzfrage stellen. Und äh, zwar, ähm, was macht eine falsche Sicht des Judentums mit unserem Evangelium? Ich habe das am Anfang gesagt, ich glaube, dass eine falsche Sicht des Judentums automatisch auch ein falsches Evangelium hervorbringt. Also das Erste war, es entgeht uns viel Gutes in dem, im Neuen Testament. Das Zweite, wir verstehen vieles falsch. Und das Dritte ist, wir laufen Gefahr, ein falsches Evangelium zu predigen. Und das möchte ich deswegen gern noch sagen, weil mir das wichtig ist. Ich möchte mit euch ganz kurz in die Kirchengeschichte gehen und drei Phasen der Kirchengeschichte anschauen, in denen wir das besonders deutlich sehen, wie sich das Evangelium jeweils geändert hat und wie sich gleichzeitig ein bestimmtes Bild der Juden in dieser Zeit gebildet hat. Und zwar erstens die Reformationszeit mit dem Evangelium vom gnädigen Gott. Zweitens die Aufklärungszeit mit dem Evangelium von der Freiheit vom Gesetz. Und drittens die Postmoderne mit dem Evangelium von der Inklusion der Ausgegrenzten. Wir fangen mal an mit der Reformationszeit. Die Kernfrage, wissen wir alle, die sich Luther gestellt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Setzt voraus, dass es noch keinen gnädigen Gott gibt oder dass es einen ungnädigen Gott gibt. Ja? Und deswegen ist das Zerrbild vom Judentum, was in dieser Zeit, in der Reformationszeit, entsteht und auch vorherrscht, das Bild vom ungnädigen Gott des Judentums, dem Gott, dem zornigen Gott des Alten Testamentes. Wir haben das eben in diesem Zeitungsartikel gehört. Im Gegensatz zum gnädigen Vater von Jesus. Der Gott, den die Juden hatten, war ein zorniger, strafender, richtender Gott, vor dem man sich fürchten muss. Und dann kommt man zu Jesus und er bringt einen ganz anderen Gott. Bei dem Gott der Juden musste man sich das Heil verdienen durch gute Werke, durch Leistungen. Das ist der sogenannte jüdische Verdienstgedanke, die jüdische Werkgerechtigkeit. Und das kennt ihr, ihr habt alle schon mal darüber gepredigt. Und jetzt kommt eine interessante Beobachtung, die neueste Antisemitismusforschung, die guckt sich so die Jahrhunderte an und sagt, das ist ganz interessant, Antisemitismus richtet sich oft eigentlich gar nicht gegen Juden, weil die wenigsten von uns haben ja mit Juden zu tun. Wenn wir schlecht über die Juden reden, meinen wir meistens gar nicht die Juden, sondern wir benutzen die Juden als eine Chiffre, als einen Strohmann für unsere eigentlichen Feinde. Und dann vergleichen wir in den Predigten so. Also wenn du über gesetzliche Juden redest und über werkgerechte Juden, Luther meinte eigentlich die katholische Kirche damit. Das war die, mit denen er sich auseinandergesetzt. Hat. Er hat das selber als Mönch kennengelernt. In seiner Kirche hat er Gott als einen strafenden Gott, als einen ungnädigen Gott kennengelernt. Ein Gott, wo man sich mit guten Werken oder mit Ablasszetteln das Heil verdienen musste. Das war der Gott, den er in der katholischen Kirche kennengelernt hat. Ein Zerrbild von Gott. Ich sage nicht, dass Katholiken so lehren, aber er hat es so kennengelernt. Und jetzt hat er in seine Bibel geguckt. Da gab es noch keine Katholiken. Er hat gesagt: So waren die Juden damals. Er sagt das an einer Stelle sogar in seinem Galaterbrief-Auslegung. Da sagt er, unsere Juden, das sind die Katholiken. Ja, Also ganz klar, das wird übertragen. Also wir haben die Frage nach dem gnädigen Gott. Daraus entsteht das Zerrbild, bei den Juden ist Gott nicht gnädig, man muss sich das Heil verdienen. Dann kommt Jesus und sagt, bei mir gibt es das Heil umsonst. Und dann ist sozusagen das Evangelium, Gott ist gnädig. Hurra, das Evangelium vom gnädigen Gott. Und er sagt ja vielleicht, was ist denn daran so falsch? Das Evangelium vom gnädigen Gott. Falsch daran ist, das ist nicht das Evangelium im Neuen Testament. Dass Gott gnädig ist, ist überhaupt keine Neuigkeit für die Juden. Das wussten die schon lange. Da guckst du ins Alte Testament und findest 2. Mose 34. Barmherzig ist der Herr geduldig und von großer Gnüte Güte. Er vergibt die Missetat. Das findest du überall im Alten Testament. 5. Mose 7, Vers 7, nicht weil du besser bist als alle anderen, habe ich dich erwählt, sondern weil ich dich geliebt habe. Die Idee eines gnädigen Gottes ist doch eine urjüdische Idee. Gott erwählt aus Gnade, du kannst nichts tun, um dir seine Liebe zu verdienen. Dafür muss Jesus nicht in die Welt kommen, das wusste jedes Kind aus der Synagoge. Deswegen ist das Evangelium nicht, dass es einen gnädigen Gott gibt. Was ist denn das Evangelium? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr endlich einen gnädigen Gott kennenlernt. Nein, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als ein Lösegeld für die vielen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist das Evangelium. Nicht, dass Gott gnädig ist, sondern dass er jetzt seine Gnade zeigt, indem er selbst für uns sein Leben gibt und unsere Schuld bezahlt. Das ist das Evangelium. Das andere ist ein Anti-jüdisches Evangelium, weil es so tut, als kennen die Juden den gnädigen Gott nicht. Das Zweite. Wir kommen in die Aufklärungszeit. So, ich blätter ein bisschen voran, damit es nicht so lange dauert. So, also, wir kommen in die Aufklärungszeit und da ist die Frage eine andere. Man fragt sich jetzt nicht mehr, kriege ich einen gnädigen Gott? Sondern man fragt sich, gibt es überhaupt einen Gott? Ja? Und äh, vor allen Dingen fragt man sich, wie kann ich als Mensch frei werden von der Knute der Religion? Der Mensch ist stark, der Mensch ist selbstständig, der Mensch ist vernünftig. Wir müssen uns freistrampeln von der Knechtschaft der Religion und der Kirche. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist das große Thema der französischen Revolution. Weg mit der Kirche. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, welches Bild vom Judentum entsteht in der Zeit. Die Juden sind jetzt nicht mehr die, die sich die Gnade Gottes verdienen, sondern die Juden sind überhaupt die, die religiös sind. Ja? Vor allen Dingen die, die gesetzlich sind, die die Menschen einengen mit ihren religiösen Regeln. Ja? Also das Thema Gesetzlichkeit wird jetzt ganz groß und auch so kult. Also die machen so Gottesdienste und Brimborium und so. Ne? Das brauchen wir alles nicht, wir sind frei davon. Dann ist Jesus der Kämpfer gegen Religion. Beliebte Geschichte in dieser Zeit, die Tempelaustreibung. Jesus macht radikal Schluss mit aller menschlichen Religion. Das ist so die Lehre. Die Tempelaustreibung ist ja eigentlich ganz anders gemeint. Jesus reinigt den Tempel, damit man dort wieder beten kann. Gut, aber da ist es so, Jesus ist gegen Religion, der Tempelrandalierer. Und er ist gegen Gesetze, weil Gesetze machen uns klein und machen uns kaputt. Also schafft Jesus die Gesetze ab. Das ist sozusagen die Botschaft der Aufklärung. Und wir sehen hier wieder, die Juden, dienen als Strohmann für die Kirche <lacht> überhaupt, die Religion überhaupt. Ja, alles, was ich schlechtes über die Juden sage, meine ich eigentlich über meine zu frommen Großeltern und Eltern und über meine Gemeinde, die mich einengt. Und davon muss ich mich befreien. Und deswegen kommt dieses wunderschöne Evangelium von der Freiheit vom Gesetz. Jesus macht dich frei vom Gesetz. Und dann guckst du ins Neue Testament und merkst, das ist doch gar nicht so. Wo, macht dich denn Jesus, wo hebt denn Jesus die Gesetze auf? Er sagt, ich bin gekommen, die Gesetze zu erfüllen. Er hält sich selber an die Gesetze. Und wieder kommt ein schräges Evangelium raus. Du predigst den Leuten, das ist das Evangelium. Du bist frei vom Gesetz, kümmere dich nicht um Religion. Es gibt dieses schöne Buch, Why I hate religion and why I love Jesus. Ja, das ist die Botschaft der Aufklärung. Es ist aber nicht die Botschaft der Bibel. Jesus hat nichts gegen Gesetze und nichts gegen Religion. Warum ist er gekommen? Nochmal wiederholen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als ein Lösegeld. Jesus kommt nicht, um das Gesetz abzuschaffen, sondern er kommt, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Und er sagt, ja, ihr habt das Gesetz nicht gehalten und die Lösung ist nicht, dass wir jetzt einfach den Level runterschrauben, sondern die Lösung ist, ich bezahle eure Schuld. Das ist das Evangelium. Das dritte und letzte, wir kommen in die Zeit der Postmoderne. Das ist so die Zeit, die so mit den 68er Jahren anfängt, die großen gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit. Wieder neue Themen, die im Vordergrund stehen. Also nicht der Kampf gegen Kirchen und gegen Religion, sondern der Kampf gegen unterdrückerische und ausgrenzende Machtstrukturen weltweit. Ja, die großen Begriffe dieser Zeit sind Kolonialismus, Rassismus, Sexismus, Unterdrückung von Frauen, Imperialismus. Ausbreitung von Großmächten, Kapitalismus. Also alles, wo Menschen ausgegrenzt und unterdrückt werden und geknechtet werden. Und jetzt guckt mal in die Predigten und Bibelauslegungen, die seit dieser Zeit entstehen und ratet mal, welches Bild von Juden wir da finden. Plötzlich sind es die unterdrückerischen Juden, die ausgrenzenden Juden, die frauenfeindlichen Juden, die Juden, die die Zöllner Mobben, die gegen die Römer sind, die rassistisch sind, weil sie die Samariter hassen. Plötzlich sind das die großen Themen und dann kommt Jesus, der sagt, nein, bei mir ist alles anders, bei mir sind alle gleich. Jünger und Jüngerinnen, jeweils sechs. Und auch sonst, jeder kann zu mir kommen, egal welche Religion er hat. Meine Nachfolger sind manche, glauben an den Gott Israels, manche glauben an griechische Götter und römische Götter. Bei mir gibt es keine Grenzen. Jeder darf kommen, jeder darf mein Nachfolger. Ich, bei mir gibt es keine Barrieren. Die Liebe ist größer als alles andere. Ja? Und hier sieht man auch wieder, dass die Juden gebraucht werden als ein Chiffre, ein Strohmann für das, was man heute als unterdrückerisch empfindet. 1967 haben die Juden, äh, hat Israel den Sechstagekrieg gewonnen und die äh, westjordanland Gazastreifen besetzt. Und in der Weltwahrnehmung hat sich das Bild der Juden radikal verschoben. Vorher waren sie die armen Juden, die nach dem Holocaust jetzt mutig ihr neues Land aufgebaut haben. Und jetzt sind sie plötzlich die brutalen Unterdrücker, Imperialisten, Militaristen, Rassisten, alles nach 67 und das überträgt sich dann wieder auf die Auslegung der Bibel. Wieder führt ein Zerrbild des Judentums zu einem falschen Evangelium. Und jetzt kommt das Evangelium von heute, das ist dann, jeder gehört dazu, egal was du glaubst, egal was du lebst, du darfst mit jeder Religion kommen und du darfst auch in dieser Religion bleiben, du musst dich auch nicht ändern, weil bei Jesus gibt es keine Barrieren, alle sind gleich. Und dann gucke ich in mein neues Testament und sage, das ist doch gar nicht so. Bei Jesus ist jeder eingeladen und wird auch jeder angenommen. Aber jeder ist eingeladen, sich zu bekehren und umzukehren von einem falschen Leben zu einem richtigen Leben in der Nachfolge. Das ist das Evangelium. Jesus sagt nicht, jeder kann kommen und so bleiben, wie er ist. Nein, jeder kann kommen und darf sich ändern. Warum? Weil ich ans Kreuz gegangen bin, um deine Schuld zu tragen, um dir ein neues, anderes Leben zu ermöglichen. Ich komme zum Schluss. (lacht) Ja, jetzt ist auch wirklich Schluss. Also, warum rede ich so viel über Jesus, den Juden? Fragen mich die Leute manchmal. Und die Antwort ist nicht, weil ich will, dass wir jetzt alle Juden werden. Oder alle noch ein bisschen jüdischer werden. Oder alle ein bisschen mehr jüdische Feste feiern und so. Oder alle mehr nach Israel reisen und so weiter. Das ist nicht mein Ziel. Sondern mir geht es darum, das Evangelium wieder zu entdecken. Das Evangelium wieder zu entdecken, da wo es verschüttet ist durch unsere antijüdischen Feindbilder und Missverständnisse. Und wenn wir genauer hingucken, sind es nicht nur die Antijüdischen, sondern wir übernehmen gesellschaftliche Prägungen und übertragen sie auf die Juden. Und ich kämpfe darum, ein Evangelium wiederzuentdecken, wo es wieder um den Kern geht. Ein Evangelium, das nicht verzerrt ist oder verdeckt wird von diesen antijüdischen Vorurteilen Also nicht das Evangelium von einem gnädigen Gott im Unterschied zum werkgerechten Judentum, sondern das Evangelium von der Gnade Gottes, die aus dem Judentum kommt und die sich für uns am Kreuz gezeigt hat. Auch nicht das Evangelium von der Freiheit vom Gesetz im Gegensatz zum gesetzlichen Judentum, sondern das Evangelium von dem Gott, der sein Leben gegeben hat, weil wir sein Gesetz gebrochen haben. Und auch nicht das Evangelium vom inklusiven Jesus im Gegensatz zum ausgrenzenden und unterdrückerischen Judentum, sondern das Evangelium von dem Jesus, der alle Menschen zu sich einlädt, weil alle Menschen Umkehr und Vergebung brauchen und weil alle Menschen bei ihm ein neues, anderes Leben finden können. Und dieses Evangelium immer wieder neu zu entdecken, indem wir das Judentum immer wieder neu entdecken, diese Erfahrung wünsche ich euch, in eurem theologischen, gemeindlichen, persönlichen Dienst und Leben und auch in eurer Ausbildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.